0: Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von Blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Automobil, dem Mobilitätspodcast von Detektor FM. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Alina Eckelmann und ich führe euch durch die neue Folge. Dieses Mal geht es bei uns um E-Autos. In den letzten Monaten waren die ja immer mal wieder Thema hier bei uns. Und so haben wir euch zum Beispiel auch Ideen zur Verbesserung der E-Infrastruktur vorgestellt. Doch ein paar wichtige Fragen, die müssen wir eigentlich noch mal klären. Also wann sollte ich mir eigentlich ein eigenes E-Auto zulegen? Und was muss ich beim Kauf dabei so alles beachten? Vielleicht seid ihr ja gerade fertig mit dem Studium und ihr seid angekommen in der echten Berufswelt. Da kann es ja auch schon mal sein, dass ihr euch ein Auto zulegen wollt. Und vielleicht geht das ja auch umweltfreundlich. Mein Kollege Lars Fein, der sonst immer Automobil moderiert, der hat sich mal schlau gemacht und erklärt uns heute mal mehr zum Kauf von E-Autos. Hallo Lars. Hallo Alina. Fangen wir doch mal ganz einfach an. Mit was für einem Kaufpreis muss ich eigentlich rechnen heutzutage?
1: Ja, das kommt natürlich immer so ein bisschen auf das Modell an, das du dir zulegen möchtest. Für den konkreten Kaufpreis lohnt sich vielleicht ein wenig eigene Recherche. Je nach Budget ist das ja sehr unterschiedlich. Aber um es mal ein bisschen konkreter zu machen, E-Autos, die sind auf den ersten Blick ein wenig teurer als Verbrenner. Also musst du wahrscheinlich immer damit rechnen, dass ein Modell in der elektrischen Variante nochmal so ein paar tausend Euro mehr kostet, als dann das klassische Auto.
0: Ich habe aber gehört, dass man ja auch noch staatliche Förderung beantragen kann. Wie würde das denn funktionieren?
1: Ja, da denkst du wahrscheinlich an den sogenannten Umweltbonus. Noch bis Ende 2022, da legt der Staat auch noch eine Innovationsprämie obendrauf. So kommst du laut ADAC im besten Fall dann auch auf eine staatliche Förderung von 9000 Euro. Und da könnte der höhere Kaufpreis im Vergleich zum Verbrenner ja auch schon ausgeglichen sein oder zumindest nicht mehr so hoch erscheinen.
0: Und wo kann ich dann diesen Antrag stellen?
1: Das geht zum Beispiel ganz einfach online, zum Beispiel auf der Website vom BAFA, dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Den Link gibt es dann auch nochmal bei uns im Onliner für alle, die da jetzt vielleicht Interesse haben.
0: Aber warte mal, du hast ja jetzt gesagt, das ist nur noch bis Ende des Jahres so mit dieser hohen Förderung.
1: Ja genau, die Innovationsprämie, die entfällt dann wohl wieder. Ab 2023 wird dann auch nochmal genauer darauf geachtet, was für einen Effekt das konkrete Auto eigentlich auf die Umwelt hat. Davon kann dann auch die Förderung abhängen. Das gilt dann für reine Elektroautos auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch für sogenannte Plug-in-Hybride. Das sind ja die Autos, die sowohl Verbrennungsmotor als auch E-Antrieb haben. Die werden dann nochmal weniger gefördert ab dem kommenden Jahr.
0: Okay, also wenn die Förderung dann bald weniger wird, dann bleibt das E-Auto zukünftig ja immer noch deutlich teurer als so ein Verbrenner.
1: Ja, so einfach kann man sich das dann leider doch nicht machen, denn du musst ja auch noch auf die Folgekosten achten. Beim klassischen Auto da kommen eine ganze Menge Folgekosten und Nebenkosten auf dich zu. Denk zum Beispiel mal an den Ölwechsel oder an die Ersatzteile, die kosten auf lange Sicht dann auch noch mal mehr bei einem Verbrenner. Das gilt dann auch für den Benzinpreis, der ja auch immer gerne mal ansteigt. Und dann ist es oft vielleicht dann doch günstiger. Sich ein E-Auto zuzulegen und das dann aufzuladen.
0: Aber dann sind wir ja auch schon beim nächsten Problem, nämlich das Laden. Weil wenn man die Nachrichten so verfolgt, könnte man denken, dass es hier in Deutschland doch viel zu wenig Ladesäulen für E-Autos gibt. Ändert sich das denn bald?
1: Ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt und der wird auch immer gerne mal angesprochen und das schreckt dann auch eine ganze Menge Interessierte wieder ab. Oft wird auch von der Ladesäulenwüste Deutschland gesprochen. Da musste man in der Vergangenheit je nach Hersteller auch noch dann darauf schauen, ob das eigene Modell überhaupt geladen werden konnte an so einer Station. Wie die Kollegen von Heise Online mal zusammengestellt haben, ist das Ladenetz oft aber gar nicht mehr so schlimm wie eigentlich immer angenommen. Es gibt nämlich immer mehr öffentliche Ladestellen und man muss nicht mehr so stark auf das eigene Modell achten. Die meisten E-Autos lassen sich dann auch ganz gut an diesen öffentlichen Stationen laden. Letztes Jahr zum Beispiel sind Viele Ladestellen im öffentlichen Raum dazu gekommen. Und auch die neue Regierung, die möchte das Ganze noch weiter fördern. Man kann zum Beispiel auch bei der Bundesnetzagentur im Internet eine solche Übersicht finden über alle öffentlichen Ladesäulen. Und dann sieht man auch direkt, ob vor der eigenen Haustür das Laden auch ganz gut möglich ist.
0: Und wie ist das, wenn ich mein Auto zu Hause laden möchte?
1: Ja, ich habe das jetzt auch bei der Recherche rausgefunden, habe ich mir auch nicht so Gedanken darüber gemacht, aber man kann das eigene E-Auto natürlich auch direkt an der Steckdose laden. Das ist so ein bisschen wie das eigene Smartphone, das man dann aufladen möchte, vielleicht am Abend nach der Arbeit. Aber das Problem dabei ist, die Steckdose, die ist dann auch schon mal ganz schnell überlastet, wenn so ein E-Auto daran hängt. Ein schöner Vergleich, den ich auch bei der Recherche gefunden habe, ist, dass du dir vorstellen kannst, dass du gleichzeitig den Staubsauger anlässt und den Föhn auch. Und das ist dann eine ganze Menge Leistung, die da von der Steckdose erbracht wird muss, Um das mal so umgangssprachlich zu sagen. Und es kann im Prinzip auch eine Brandgefahr davon ausgehen, wenn man sein E-Auto so lange an der Steckdose lässt. Und das ist dann vielleicht nicht die beste Lösung für den Alltag.
0: Aber da muss es doch auch irgendwie spezielle Ladelösungen geben für Autos, oder? Also die man dann zu Hause anbringen kann.
1: Genau, da sprichst du von der sogenannten Wallbox. Die haben viele Besitzerinnen und Besitzer von E-Autos auch zu Hause, zum Beispiel dann an der eigenen Hauswand installiert. Die laden dein Auto dann auch ziemlich schnell. Zum Beispiel über Nacht ist das ganz gut möglich. Man sollte beim Kauf so einer Wallbox dann aber auch auf die Ladeleistung achten. Die kann entweder 11 Kilowatt betragen oder 22 Kilowatt. Da fallen dann vielleicht auch nochmal Kosten an. Und man sollte auch darauf achten, ob das eigene E-Auto mit dem jeweiligen Stecker kompatibel ist. Das hatten wir vorhin ja auch schon mal kurz mit den Steckern. Die meisten Hersteller die setzen inzwischen auf den sogenannten Typ-2-Stecker. Der hat sich bei den meisten Modellen einfach durchgesetzt. Das lässt sich dann auch vor dem Kauf nochmal herausfinden und wenn man das dann weiß, dann kann man danach auch die passende Wallbox kaufen.
0: Aber was ist, wenn ich jetzt keine Möglichkeit habe, zu Hause zu laden mit so einer Wallbox? Also zum Beispiel, wenn es eben bei meiner Wohnung keinen festen Parkplatz gibt oder auch keine Lademöglichkeiten?
1: Auch da hilft wieder der Blick auf die Karte der Bundesnetzagentur. Wie gesagt, das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, man kann dort gut nachschauen, ob in der eigenen Stadt oder natürlich dann auch auf dem Land, in dem Dorf, es öffentliche Ladesäulen gibt. Man findet die aber zum Beispiel auch immer mehr an Tankstellen, an klassischen Tankstellen. Und vielleicht gibt es bei der eigenen Arbeitsstelle ja auch ein Parkhaus oder einen Parkplatz, mit solchen Lademöglichkeiten. Auch das kann ja eine Option sein. Vielleicht ist es nicht immer optimal, das dann bei der Arbeit zu laden, aber immer mehr Arbeitgeber, die bieten sowas inzwischen auch an.
0: Okay, das klingt ja schon mal ganz gut. Ob ich mir jetzt direkt ein E-Auto kaufe, da bin ich mir jetzt aber noch nicht so sicher, aber zumindest einen guten Überblick habe ich jetzt schon. Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mehr dazu herausfinden wollen, wo gibt es denn da noch weitere Infos?
1: Ja, ihr könnt ganz gerne mal bei uns im Onliner nachschauen zu dieser Folge auf unserer Website detektor.fm. Da gibt es den. Da haben wir dann auch noch mal ein paar Links eingebaut, falls ihr euch genauer informieren wollt. Und wir haben da auch noch mal ein bisschen was zu den Batterien von E-Autos erklärt. Dazu hatten wir jetzt nicht mehr so viel Zeit in dieser Folge. Und das ist ja vielleicht auch noch mal ein wichtiger Punkt beim Autokauf.
0: Perfekt. Danke, Lars, dass du diese ganzen Infos zusammengesammelt hast.
1: Danke dir, Alina.
0: Und das war's von uns für heute. Nächsten Montag gibt's dann eine neue Folge Automobil. Abonniert uns gerne bei Apple Podcasts oder Spotify und bei weiteren Fragen könnt ihr uns auch eine Mail schreiben an kontakt.detektor.fm. Habt eine schöne Woche.